0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 47e épisode du Facebook Podcast. L'impression qu'on n'a pas joué depuis à peu près 1000 ans puisqu'on joue en Thursday Night Football face aux Giants, une victoire quand même assez tranquille face à, face à New York, 30 à 12, premier match à domicile de la saison. Pour m'accompagner, pour en parler, Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars Salut Salut Salut, salut Je viens de le dire, une victoire assez tranquille, 30 à 12, on va passer directement au, au débrief du match, je sais que Gonzague et Olivier l'ont revu euh, juste avant d'enregistrer, donc euh, Olivier, T'en as pensé quoi de ce, cette rencontre face, au, face aux Giants
1: Écoute, c'est une victoire dans la lignée de ce qu'on avait dit euh, la semaine dernière avec euh, Kevin. On était plus fort qu'eux, on l'a prouvé. Euh, malgré l'écart de points conséquent, j'ai trouvé que la défense des Giants a tenté quelque chose. Ils ont tenté de blitzer au taquet. Euh, le match peut tourner différemment si sur le premier drive, on n'a pas l'action où, où Kittle va faire son, son, son battage de balle sur une passe dégueulasse de, de, de Purdy. Et parce que là le momentum peut tourner à ce moment-là. Sinon après pour le reste, on a fait un match très très correct. Offensi offensivement, ça, il a. Je trouvais que Shannon a fait jouer tout le monde. On n'a pas eu que des ballons que pour une seule personne. dibo a fait un grand match et ce n'était pas contre les Rams. Ce bisou à toi Gonzague. Et euh, défensivement, je suis très content aussi de ce que j'ai vu parce que il y a cette impression, euh, pas de rouleau compresseur, mais c'est pire que ça. On a vraiment l'impression que c'est inéluctable. Au bout d'un moment, l'équipe en face, elle va craquer. C'est un sentiment de puissance qui se dégage de l'équipe de San Francisco, de puissance et de maîtrise. Moi, à l'heure actuelle, euh, bravo les gars, continuez comme ça, c'est un kiff à vous voir jouer.
2: Gonzague Écoute, je vais, on va reprendre une expression qu'on utilisait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'année dernière, c'est la montée en puissance. C'est-à-dire c'est typiquement ce genre de match où je n'ai pas du tout été inquiet de la partie, et paradoxalement on n'arrivait pas à se détacher, et le quatrième carton euh, a, a fait son œuvre, et en face ça a fini par céder, euh, sous les coups de boutoir de, de, de notre attaque. Euh, les Giants ont plutôt eu une bonne défense, je suis d'accord. Euh, le match n'a pas été aussi facile qu'on le prétendait. Je ne dis pas que j'ai eu raison dans, dans la préparation du match, ce n'est pas du tout mon propos, mais voilà, je, je me disais que ces, Giants, ces gens se pouvaient nous enquiquiner. Ils nous ont un peu enquiquinés, mais ils ont fini par céder aux 4, 4 ans. C'est euh, une belle victoire, solide, euh, sans gros défauts majeurs, à l'exception de quelques petits détails sur lesquels on reviendra plus tard. Kevin
3: Il ouais, y, y a vraiment cette impression de... On n'arrive pas à se détacher, mais ça va bien se passer. On va, on va les battre. On va finir par réussir à se détacher. Après, euh, faut, faut aussi se dire qu'actuellement, on est à peu près unanimement reconnu comme la meilleure équipe de la NFL. Et quand on est à ce statut-là, l'équipe, les équipes adverses jouent toutes quasiment leur saison. Ils peuvent totalement inverser le cours de leur saison s'ils font une perf contre la meilleure équipe de la NFL. Et ça les amène aussi à jouer un cran peut-être au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. On l'a vu contre les Rams la, la semaine précédente aussi, où, où ils ont joué beaucoup mieux que dans leurs deux autres matchs. Et je pense que les Giants ont eu un peu ce côté-là, mais ils étaient tellement loin de pouvoir réaliser quoi que ce soit. Oui, ils ont tenu ce qu'ils ont pu tenir, mais, mais il y a tellement de manquements dans cette équipe. Et la note est tellement complète qu'on qu a fini par faire le boulot. Et, et ouais, au final, 30 à 12, ça, ça montre bien l'écart qu'il y avait entre les deux équipes.
0: Je suis d'accord avec vous dans l'ensemble, hein, on a été quand même largement au-dessus, il n'y a pas eu de pression. Même quand ils sont revenus à 6 points à un moment en deuxième mi-temps, euh, on n'a pas, pas eu peur, en fait, dans le sens où, où on avait un sentiment de facilité, de... de euh, ah ils sont revenus, moi bah, c'est pas grave, on va faire un stop pour la prochaine. On a pris un touchdown cette fois-ci, bah, c'est pas très grave, tu vois. Et donc dans l'ensemble... On a quand même été plutôt, plutôt tranquille, encore on atteste, a hein, 30 à 12, plus 18, c'est quand même un bel écart. Même si vous l'avez dit, euh, l'écart est quand même un petit peu sévère euh, sur l'ensemble de la rencontre, mais il n'y a pas grand chose à dire, en fait, euh, on a quand même été largement meilleurs. On va passer directement, en fait, on peut en parler, je pense qu'on va un peu, euh, un peu euh, expliquer plus, euh, plus profondément comme ça, on va passer au top et au flop, Gonzague, c'est qui
2: ton top C'est quoi ton top alors, est-ce que je t'en supplie, Elliot, autorise-moi à avoir un top plus un petit bonus Oui, bien, euh, bien sûr, bien sûr. Alors, mon top en lui-même, euh, j'ai euh, on s'est un peu moqué de moi, et peut-être à juste titre, parce que j'avais été extrêmement sévère envers euh, Dibo Samuel la semaine dernière. À nouveau, j'insiste sur le fait que je n'étais pas sévère envers le joueur, j'étais sévère envers le, le système pour lequel il était employé. Euh, comme quoi il devenait unidimensionnel. Je suis ravi de constater que lorsque Yuuk est blessé, ben, on retrouve un dibo utilisé en receveur en complément de pouvoir jouer à la course et on a le meilleur du dibo. Euh, J'ai vraiment beaucoup aimé le match, euh, Olivier. Donc, tu as bien fait de m'attaquer sur ce, sur ce plan-là. Donc, euh, vraiment extrêmement efficace. Et on se rend compte que lorsqu'il est bien utilisé dans différents schémas, bah, c'est une menace absolument irrésistible. Et très, très gros match de DiBlo. Je crois qu'il est à 21,5 21, yards de, mé de mémoire. Euh, c'est ça,
0: 6 ré réceptions, 129 yards, 21,5.
2: Voilà une capacité à se démarquer que je trouve exceptionnelle il est bon à la course, il est bon à la passe lorsqu'on se décide enfin à l'utiliser à la passe donc euh, très très bon match et une vraie soupape de sécurité en complément pour Purdy et je me permets juste une petite aparté parce que je pense qu'on ne va pas trop évoquer le joueur plus que ça et parce qu'il a finalement joué assez peu de snaps puisqu'il n'en a joué que 19 mais j'aimerais faire un très gros big up à Jevon Kinlo qui est en train de nous faire un retour mais phénoménal, 19 snaps de, de, snaps de très très haut niveau euh, qui est d'un niveau d'un véritable premier tour et donc on se dit que bah, on a un remplaçant qui vaut largement un premier tour potentiellement s'il reste en forme. Très très gros match de Kinlo sur les 19 snaps qu'il a joué au niveau de la pression.
0: Olivier, Kevin, quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Gonzague?
1: Ah, par rapport par rapport à Gibo il a mis en top je l'aurais mis moins et puis bon ça, ça permettra aux gens qui nous suivent sur Facebook de voir que l'un comme l'autre on peut changer d'avis ce coup-ci c'est Gonzague, là, ça, ça, ça m'arrive à moi aussi sauf sur un c'était hein, ça, 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 ça bon il était, il était inactif il était c'était c'était le meilleur moment c'était son meilleur match de la semaine de de d'ailleurs <rire> Euh, non, mais plus sérieusement, voilà, on a retrouvé Djibo. Enfin, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. Enfin, c'est ce que Kevin et moi avions avions énoncé la semaine dernière. Quand il joue, on avait peur que ce soit uniquement contre les Rams. On a vu que c'était pas que contre les Rams qu'on avait retrouvé le vrai Djibo. Donc oui, parfaitement. Et Kinlo, ça fait deux semaines que je trouve qu'il est de mieux en mieux. Et euh, j'allais pas le mettre en top, mais c'est bien de rajouter ce petit point comme a fait comme a fait Gonzague, parce que qu'il soit sur le fait que ça soit lui sur le terrain Wargrave, ou ou Hampstead, on voit pas trop de différence. Par de là, c'est plutôt bon signe de se dire qu'on a cette capacité à faire de à, 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 à tourner sur les postes aussi. Donc c'est plutôt pas mal.
0: Sachant qu'on a en plus derrière ces trois gars là qui sont euh, unanimement reconnus les, les titulaires, un mec comme Kevin Givens dont on est tous ultra fans dans le podcast en plus. Absolument. Tout à fait. Bah Olivier, vu que tu as l'air lancé, c'est quoi ton top
1: eh ben Alors moi, mon top, je vais, je, vais faire un, je, vais, je vais faire un petit peu comme Gonzague. Je vais faire un mea culpa et, euh, et après, je ferai mon petit, mon petit big up pour un joueur. Le mea culpa, c'est pas un mea culpa, c'est juste dire que Bosa fait un bon match. Voilà, il n'a pas fait un grand match, mais Nick Boza a fait un bon match. Il monte, il monte en intensité. Le, j'ai revu le match, là, juste avant de qu'on qu se, qu se lance, hein, sur le sac qu'il va mettre et que c'est limite un safety. Euh, c'est un Titan qui doit le prendre, je veux dire, sur le premier pas, il lui a fait l'amour au Titan. Ah, ils se tu... sont troués,
0: ils se sont troués là, la ligne là-dessus, oui, c'est clair.
1: Ah, mais parce que l'assignation, la, la, elle est pour le Titan. Il, on voit dans son regard, le mec, il dit « putain, il est déjà là ». Et il va à une vitesse phénoménale sur ce Titan. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est quand le match était plié, il a continué à jouer. Il est resté sur le terrain comme s'il avait besoin de faire des gammes, de faire, de faire du jus, comme on pourrait dire. Et euh, on sent qu'on est en de retrouver un Bouza intéressant. Et euh, sa présence même même c'est rien que son aura fait que les autres les autres euh, edge ont, en, en ont profité il y a il y a un sac qui volait à Ferrel quand le gars lui fait le le, le retien par le casque euh, lui fait le le le, le retien par la visière sinon euh, il coupe en deux Daniel Jones et on sent que on sent que il y, y a une véritable émulation très agréable à les voir jouer euh, et donc euh, voilà j'étais pas la semaine dernière j'étais en colère par rapport à Bosa mais c'était une petite colère déjà parce qu'il me fait trois fois et deuxièmement parce que c'était par rapport à son salaire on, est, on, on en est là ça c'était le, le, le point que je voulais aborder et moi mon big up il sera pour Ronnie Bell et tout, simp tout simplement parce que si vous regardez l'action où on fait euh, juste avant, juste avant le, le, le sac de Boza c'est lui qui va sur équipe spéciale faire mettre, mettre un stop au gars quasiment sur les 5 yards euh, il est il, donc il est efficace une équipe spéciale. Il met des jolis blocs moi ça me fait vachement du bien quand je vois un mec très tonique comme ça. Et en plus il a cette capacité à, à être quand, quand il est visé à être juste il va il va marquer un touchdown qui est pas simple à marquer. Donc franchement on l'a recruté au combien lui au septième tour? Septième. Ouais. C'est bien. Septième, ouais. Je crois qu'on c'est encore Gavil donc euh, <rire> un petit big up à Ronnie Bell continue comme ça mon gars.
3: D'ailleurs, c'est assez, assez drôle parce que le, le touchdown justement de Ronnie Bell, bah, c'est aussi un septième tour qui est à la passe et un septième tour à la réception. C'est assez drôle, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui peuvent réussir ce genre de il faire y a ce ce même,
0: dans, même dans l'histoire, je pense qu'il faudrait regarder le nombre de touchdowns d'un du septième, septième à un septième, il ne doit pas en avoir beaucoup.
3: Surtout des septièmes des deux dernières années, c'est pas des septièmes qui ont dix ans d'expérience, c'est oh, euh... des gars qui viennent d'arriver. Kevin, ton top euh, bah moi, je vais aussi rebondir sur un, un mini-flop de la semaine dernière euh, où on avait parlé qu'on donnait trop de travail à Christian McAfray et, euh, et je salue l'adaptation la, de Kyle Shanahan qui a beaucoup plus utilisé Elijah Mitchell et qui d'ailleurs montre que c'est un super running back quand il est utilisé et qu'il reste en bonne santé. Il a fait plus de 40 yards, quasiment 4 yards par course. Donc euh, c'est donc excellent et, et évidemment, on va avoir besoin de, de ce monstre à deux têtes dans le, dans le, back, dans le backfield pour... Euh, pour performer, donc euh, voilà, pas plus compliqué
0: que ça. Ok, ben moi mon, mon top, parce que là on a parlé beaucoup de... Gonzague et Kevin ont parlé d'attaque, Olivia a parlé de défense, moi je vais parler de défense aussi. Bah déjà un big up général, parce que vous l'avez déjà dit en, en intro, la défense a été très efficace dans son ensemble, il y a eu peu de, peu de choses à redire là-dessus. Et moi je voudrais faire deux petits big up. le premier c'est pour Javan Argreff, parce qu'il est vraiment hyper fort en fait ce mec, on a fait vraiment une bonne signature. Le gars c'est le meilleur defensive tackle de NFL sur le pass rush depuis le début de la saison, en pression juste devant DeForest Forest Buckner donc ça, part, ça parle quand même d'un bon, bon petit niveau il fait encore un sac aujourd'hui je le trouve super intéressant il a l'air d'avoir aussi du coffre il est capable de jouer beaucoup beaucoup beaucoup. donc c'est super intéressant le deuxième big up je ne m'attendais pas à faire un big up à ce mec là cette année il est pour Oren Burks Oren Burks, que j'ai trouvé très intéressant en tant que troisième linebacker. On sait déjà le niveau de Warner et Greenlaw, il n'y a pas grand-chose à redire, les mecs sont hyper forts. Et j'ai trouvé que quand il était aligné, Oren Burks, ça a été très efficace. Il a quand même deux plaquages pour perte dans le match, ce n'est pas anodin. Donc, euh, donc voilà, je trouve qu'on on était en train, au début de saison, de se dire que c'était vraiment le mec d'équipe spéciale uniquement, en attendant que les, que les mecs, les linebackers comme dit Winters prennent un petit peu de coffre. Mais en même temps, si, si c'est pour avoir un Oren Burks à ce niveau-là sur le terrain... Bah, moi, ça me va hein, parce qu'on est là pour le titre, on est là pour faire jouer les meilleurs possibles et aujourd'hui, euh, en tant que troisième linebacker, c'est le
1: meilleur. Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi. Euh, j trouvé, en plus, que j ce que j'ai apprécié, c'est le côté tranchant, quand il est les, les fois où il est rentré. Et ça, c'est même de façon générale. Donc, euh, je pense qu'il y a une bonne assise défensive à San Francisco qu'on a encore récupéré un bon un bon coach défensif parce que en, en parlant de tranchant si vous avez vu le match d'Azaïa Oliver euh, pendant les matchs de pré saison il était incapable d'attraper qui que ce soit et là quand il est il, il, il est super efficace quand,
0: ah, quand il fait y a un mec, mec quand il y a un mec dans sa zone il fait pas un mètre hein.
1: Ah, c'est voilà, je, je, il y a vraiment, il y a vraiment une émulation à San Francisco au niveau défensif. Tous les mecs progressent, tous les mecs progressent. J'ai aussi une petite pensée pour Gonzague la semaine dernière. Je me suis focalisé ce, sur les euh, nos deux safeties qui ont dû t'écouter parce que je suis persuadé que les deux parlent français. Ils t'ont écouté, ils ont dit putain Gonzague nous a pas aimé la semaine dernière. On va remonter le niveau et je les ai, oui, oui. Je les ai trouvés, je les ai trouvés, je les ai trouvés tous les deux euh,
0: vraiment euh, à un niveau beaucoup beaucoup plus intéressant. Et encore Ufanga avec une nouvelle interception, on va dire que c'est un peu de la chance, mais il est au bon endroit au bon moment sur des passes vie hein.
1: C'est toujours son, son style. Euh, Rappelez-vous la première fois où on a vu Ufanga, si je ne dis pas de conneries, c'est un de contrée, un play-off contre, les, contre les, euh, les Packers, et c'est lui qui récupère le ballon. Hein. Ouais, il, est bien placé, il est bien placé. Une, une fois c'est du hasard, deux fois c'est de la chance, au bout de trois ou quatre fois, c'est peut-être du talent. Moi je dis ça, je dis rien. Hein.
2: Bah je sais que Niners Nation a noté la perte de safety à plus. Hein. Donc, c'est pour vous dire le niveau. Ah, sur ce match-là,
0: ils ont été super. Même, ouais. euh, on parle toujours évidemment du Funga, Mais euh, moi, j'étais pas là la semaine dernière. Mais j'aurais été d'accord avec vous pour parler des safety, notamment de Gibson, que je trouvais un petit peu effacé depuis le début de la saison. Là, il y était partout.
1: Oui, et puis Gibson, je pense aussi qu'à son âge, euh, c'était le mode diesel. Tranquilou bilou, ils sont en pression. Ça fait que trois matchs, je veux dire. Et on n'a pas besoin. Enfin, on a quand même une équipe qui est monstrueuse cette année, comme le dit, comme le dit Kevin. On est certain, on fait partie des trois meilleures équipes NFL à l'heure actuelle. Je mettrais quatre parce qu'il y a Mahomes, mais sinon, donc on a, on a un effectif, on a un effectif de dingo, pour trouver, pour trouver des flops dans cette équipe. C'est chaud. Bah Olivier
0: justement tu vas nous dire, parce qu'on a quand même dû trouver un flop, c'est qui ton flop de ce match
2: il oh bah, y en a qui est évident quand même.
0: Oh tu as l'air emmerdé, Olivier, je peux, tu veux que je passe à quelqu'un d'autre
1: euh, Ouais fais moi si... Bon, ah vas-y, vas-y, vas lance-toi. Pas un
2: joueur si, Ah bah, ah bah, ah bah je pense qu'on a, je, je qu a tous le même. Ah bah j'espère qu'on a tous le même quand même. Euh, moi je suis désolé, je suis pourtant son immense défenseur depuis toujours, mais là Trent Williams nous a fait un match très en deçà, commettant des pénalités ayant une chance inouïe de pouvoir finir le match après le sale coup qu'il a envoyé en fin de première mi-temps. Euh, et voilà, pénalité, sale coup, je ne sais pas, il a dû passer une mauvaise nuit, j'en sais rien, mais il a fait un match très, très, très en ça de ses standards. Euh, et il a intérêt à, vraiment à se reprendre sur le fond comme sur la forme parce qu'il n'a pas donné non plus une bonne image de la franchise en fin de première mi-temps. Donc euh, je n'ai pas du tout apprécié son comportement ni ses performances euh, durant ce match j'ai trouvé que si Brock Purdy également était un peu en deçà de ses standards en plus je l'ai trouvé moins bien protégé que d'habitude sur son côté gauche donc il euh, y avait je sais pas il y avait un truc Fred Williams c'était pas sa, sa soirée clairement pas
0: bah alors, moi je suis d'accord avec toi je pense qu'il doit pas aimer le jeudi mais justement pour revenir attends je pense, parce que je sais pas si quelqu'un a prévu de dire Brock Purdy en point faible moi j'aurais été prêt à le dire en première mi-temps euh, moi je trouve que l'ensemble à la fin la fiche elle est quand même très correcte, il fait un rating de 111. Euh, moi, je trouve que l'ensemble, il est beau, largement meilleur que ce qu'on a, qu a eu la semaine dernière.
1: Perdi, euh, je voulais pas le mettre en flop, moi je vais en parler, et il y a un truc qu'il faut qu'on voit aussi, euh, ce mec, c'est le fils de Didier Deschamps. Il est une chatte, c'est pas possible. Il est une chatte, c'est pas possible. Il a une chatte, est possible. Il a une c'est pas possible. Ah, bah Mégage. la passe,
0: la passe déviée qui revient dans les mains de Belle,
1: ouais, celle-là, elle est. Celle-là, celle elle est exceptionnelle. Euh, là, le, il a, il a ses, ses collègues, des fois, il envoie des passes, mais des casse-croûtes. Et les gars, ils vont se battre pour mettre la main au milieu ou pour taper sur le ballon, et après, comme il a fait, comme il fait, comme il fait, comme il fait Kittel. Euh, voilà, c est, c est, ça, ce sont ses défauts. Ok, d'accord. Mais putain, je veux dire, c'est qu'une deuxième année. Que, et vous avez vu, les superstars euh, qui ont 2, 3 ou 4 ans, ils ne sont pas bons. Ils ont des, ils ont des trous d'air. Que ça soit euh, quelqu'un que j'adore, vous le savez, c'est Joe Bureau, qui fait un début de saison cadavérique, il euh, n'y a pas d'autre terme. Vous prenez euh, l'élu Chosen One, là, le, le, le gars que tout le monde voulait, euh, qui joue à, qui joue à, Jack à, à Jacksonville. Il est au mieux moyenasse. Il est incapable de lui donner un ballon dans le temps. qu'il en zone, il est capable de faire une passe. Euh, vous, je, je peux continuer. Vous prenez Josh Allen qui fait des performances qui, qui sont moyenasse plus-plus. Euh, voilà on bah, va pas s'affoler peur dit, moi quand je te parce que bon c'est vrai que la semaine dernière on l'a un peu allumé mais c'est pas enfin l'allumer hein. on a juste dit on a juste dit ce qu'on ce qu'on avait vu quoi on n'est pas les seuls euh, voilà il faut il faut il fait enfin, cette semaine j'ai lu que c'était le point faible de san francisco sur 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 un média que pourtant il y a des collègues à moi sur cette page qui qui travaille avec Putain de points faibles, quoi. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Il faut le gars. Le, le gars, il a il, il a il a même pas il a même pas une saison pleine dans les pattes et il, oui, a, il a lancé. Rappelez-moi, depuis le début de saison, combien d'interceptions Zéro. Puis il
0: dit en fait, pour moi, c'est pas un point faible. De toute façon, ça c'est le facteur X général de l'équipe. Ça sera toujours le facteur X pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas un point faible par contre. Euh, Olivier, tu avais du coup un, un, un point faible sur ce match
1: Allez, je vais, faire le, je vais faire le pin ailleurs. Euh, L'équipe spéciale de... pour les punts. Je voulais Parce en parler en, en, point, en point plus. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait deux matchs d'affilée, ils font la même connerie. Très
0: Willing au premier, euh, la semaine dernière chez marge Charles ce week-end. Les deux cornerbacks qui, qui étaient montés du practice squad ont fait un peu de la merde, ouais.
1: Voilà, c'est c'est et honnêtement, honnêtement mes chers auditeurs, c'est vraiment pour pinailler du truc parce que le seul Touchdown qu'on comprend, c'est au départ, ils font eux ils font ça. Euh, deux jeux plus tard, on a le noir qui prend une interférence de passe et sur le jeu suivant, euh, tout le monde a dit on laisse passer le gars et il marque le Touchdown parce qu'il y a même même Warner rate un placage au départ. C'était un drive dégueulasse, mais un drive de, je crois, je crois qu'il y a cinq jeux dans le drive. Voilà, c'est le et honnêtement c'est vraiment pour pinailler parce que j'ai rien d'autre à dire en flop moi.
0: Kevin
3: Non, absolument rien d'autre. Je pense qu'on a été assez complet.
0: Moi, j'en ai un quand même qui m'a un peu chagriné. C'est pas vraiment un flop, plus une interrogation. J'étais très gêné. On parlait de Purdy. Moi, je trouve que le problème ne vient pas de Purdy là-dessus. J'étais assez gêné dans l'ensemble du match, sur quelques appels de jeu de Calchanal, Je trouve qu'il a abusé de la screen pass. Il a abusé de la screen pass. À un moment donné, il a fait que ça. Des petites passes pour McAfray sur le côté ou pour Mitchell. Il y a eu un moment du match au milieu où on a eu trois drives, où il y a eu 12 screen passes. Et c'est un moment où ça m'a un peu saoulé parce qu'il y a un moment où la défense des Giants, qui a été plutôt bonne d'ailleurs, hein, je tiens à le noter, euh, a commencé à le comprendre. Plutôt bonne unidimensionnelle, par contre, ils ont fait que du Blitz. Wing, Wing Martin Dell, dès qu'il a une idée en tête, il ne fait que ça. Mais, euh, mais je l'ai trouvé plutôt, plutôt un peu borné sur ses pass. alors que je pense qu'il y avait d'autres choses à faire à un moment. Ce n'est pas vraiment un point faible. Plus une, un petit point de... Hum, face à des défenses oui. plus intelligentes que celles des Giants, parce que la défense était plus de bonne, mais elle a été un peu bornée. Plus intelligente que celle des Giants, ça pourrait être un peu chiant.
3: Mais je, mais je pense que Shannon, il est dans une période de la saison
0: où il teste beaucoup. Alors, ah il,
3: il, il est dans est un match. Qui... C'est pour
0: ça que je le mets pas en point faible, c'est plus une interrogation. Ouais, Moi, je, pense, je, je suis d'accord avec Kevin, totalement. S'il est, est dans un
3: match de face aux Giants qui, qui, est, qui est déjà gagné assez tôt. Il va essayer des trucs quasiment à l'outrance pour voir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui peut fonctionner, sur qui il peut compter. Puis, mais je comprends, euh, effectivement, il a, il a, il a abusé là-dessus. Et comme il peut certaines fois abuser des courses plein centre, euh, sans raison, où il envoie juste son running back au, au casse-pipe tout de suite en plein milieu. Mais je suis pas plus inquiet que ça. Non plus.
1: J'avais l'impression que moi c'était des c'était des skills pour 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 Perdi parce qu'en première mi-temps il a raté une, à un moment il a une passe sur le côté qui doit donner dans les mains à d'Adibo et bon celle-là elle est vraiment moche celle-là c'est c'est vraiment lui, elle, elle est très très moche que si ça avait été Garoppolo on en aurait parlé pendant six mois là euh, elle est sur le côté et après et après il a et après c'est vrai qu'il a fait pas mal de, de de screen et de bubble où il faisait des passes vraiment vraiment sur le côté mais je pense qu'il qu qu se permet de faire des ateliers en match pour son quarterback
2: moi, ben moi je suis très content que tu en parles Elliot parce que moi c'est un sentiment que j'avais depuis très longtemps sur Shanahan, sur le côté où parfois quand un jeu ne fonctionne pas comme il veut, il a tendance à, de manière un peu bornée à vouloir le rééditer jusqu'à ce qu'il fonctionne c'est un sujet que j'avais remarqué plusieurs fois chez Shanahan, avant même qu'il arrive à San Francisco d'ailleurs et qui était un peu pour un début d'explication pour essayer de comprendre comment se fait-il que Shanahan peut parfois prendre le large et se faire rattraper comme il le fait. Et euh, j'avais notamment remarqué ça à l'époque où, où euh, pour les euh, pour les plus malheureux qui voulaient plus s'en souvenir, où Nick Mullens c'était sur le terrain, et notamment les abus des jeux renversés euh, à l'époque. Et je partage exactement le même contact, constat que toi, Elliot, par rapport à ça. Ou parfois, Shannon a tendance à... Il a une idée en tête par rapport à un jeu qui veut absolument... Euh, euh, rendre opérationnel et qui parfois il abuse il, il le joue deux à trois fois même parfois de manière consécutive quoi. et c'est très dans son style et c'est très dans le style Shanahan même de deuxième mi-temps je dirais même euh, oui
0: c'est ça, c'est un style Shanahan de, on a de l'avance comme disait Kevin et on a on voilà. peut des choses faudrait que faudrait éviter d'être borné dans des matchs plus serrés qu'on pourrait avoir est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on parle du match des Cardinals Moi, j'ai juste un petit truc à rajouter. C'est un mea culpa, même si c'est plus trop euh, ma, ma pensée depuis, depuis cette année, mais c'est un mea culpa général que j'ai pu avoir envers Daniel Jones. Il est vraiment pas aidé, mais il est vraiment pas si mauvais en fait. Hein. Ah
2: bah merci. Ah il bah est ben vraiment enfin. pas
0: si mauvais. Il finit avec bon l'affiche n'est pas très belle en hein, 22 sur 32, c'est pas horrible. Mais euh, une interception, euh, zéro touchdown. Moi, j'ai trouvé intelligent dans ses choix. Il a le pire corps de receveur de la Ligue. C'est catastrophique. Ses receveurs, ils sont vraiment nuls. Et moi, j'ai trouvé des choix int intelligents dans son jeu. Et moi, il y a une action. On en a parlé en positif. pour Francisco. Moi, j'ai trouvé une action absolument incroyable d'intelligence. C'est quand il se fait saquer Barbossa. Quand il se fait saquer Barbossa, il a l'intelligence de se laisser faire, d'arrêter de courir. Là où... Bon, Gonzague, tu vas pas être content. Je vais parler de Garoppolo quand il avait paniqué <rire> l'année dernière et qu'il avait fait un safety tout seul. Mais là, il a eu l'intelligence de dire « je vais me faire écraser par Bossa, je me mets en boule et je garde mes pieds dans le terrain pour ne pas prendre un safety. » J'ai trouvé ça juste brillant d'avoir cette réflexion où tu t'es lâché par ta ligne et tu as cette intelligence de te dire « au moins on prend pas deux ».
1: Ouais a ça, il y a ça, il y, y a aussi le, le le moment où il fait feinte, feinte de passe et il accélère et que Bosa le voit passer et vient dire Putain je me suis fait avoir. Il lui passe à même pas un mètre de lui quoi, mais il, il change, il change d'appui, il se met à courir. Franchement, non, il a Daniel Jones c'est pas mal. Et pour les personnes qui font de la fantasy, le D line linebacker Brendan McFadden, que j'ai trouvé excellent. Micah. Micah. Micah McFadden. Mike McFadden que j'ai trouvé exceptionnel sur le match Mais, un monstrueux bon euh... oh, qu'est-ce qu'il est bon il, est est par est bon, il était partout bon. bon. après, après,
0: après à part ça la, leur ligne offensive a été décimée et a été vraiment pas terrible euh, Kevin Thibodeau qui était annoncé très très haut il est con comme une brique vraiment ce mec là est débile et, euh, et ils avaient pas un con Barclay leur jeu de course a été absolument inexistant
3: bah ouais, mais, 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 mais leur problème majeur, c'est les receveurs. S'ils euh, si disent oui à 10 André Hopkins cet été, l'équipe est totalement différente selon moi. Oui,
0: ah, mais en bois, c'est vrai qu'ils ont vraiment le pire corps de receveurs de la Ligue. Enfin, quand tu regardes leur meilleur receveur, ils seraient au mieux quatrième chez nous. Quoi.
3: Mais, et et au mieux, 3e, le, pauvre, le, le pauvre Darren Waller qui arrive pour enrichir l'attaque. La, maintenant il... pro existe, oui, je suis d'accord. Le pauvre Darren Waller qui arrive pour enrichir leur attaque et puis qui se retrouve complètement, complètement éteint parce qu'il n'y a juste que lui à
1: surveiller. Et comme il n'y a que lui, bah, la défense, elle est concentrée sur lui. Quoi. Ouais, et puis, dans l'autre sens, dans l'autre sens, on n'en a pas parlé, mais vu qu'on parle de Titan, il faut quand même parler, il faut quand même parler du People Titan, qui a été encore, George Kittle, via on a mais nous, ça, tu vois, nous, ça, tu vois, ça oui, non, mais, mais c'est, il ne faut pas banaliser. On en parlait pour MacAffrey il y a deux semaines, on est d'accord. Vraiment... Il ne faut pas banaliser, l'excellence. Le match qui nous a encore sorti l'animal, je vais dire, il euh, y a des... Moi j'ai des images en tête hein, que j'avais et que là en revoyant c'est encore, plus... encore plus frais. Au moins il prend le ballon, il avance et les mecs qui sont à deux ou trois sur lui, il continue à avancer, ils les puis il les enfonce.
2: Ah bah c'était le... comme... Chez... Le... J'avais l'impression de revoir le... le catch face aux Saints. Ouais, et puis où il a, embarquait a tout le monde.
1: Il y a une autre en deuxième mi-temps, il récupère le ballon et c'est un pauvre petit cornerback qui est arrivé sur lui. Il lui a mis un putain de raffus. Là, je crois qu'il est... cherche encore ses dents et sa mâchoire. quoi. Ah ouais, mais quel joueur.
3: D'ailleurs, quel... dans, dans, dans la guerre des Taïden, j'attends maintenant qu'au prochain match à San Francisco, il nous ramène Taylor Swift dans la, dans la tribune.
0: Ouais,
2: <rire> mais il, est marié, il est marié, Giorgio. Il est marié. Il, il est marié, marié,
0: George.
2: Non, mais après, le problème, c'est très difficile dans cette émission de pouvoir parler du corps de Taïden lorsque Rosolé est limité à 12 snaps. Donc euh, voilà. C'est scandaleux. Euh, c'est scandaleux. 12 snaps pour Rose Doulet, mesdames messieurs. Je suis désolé, Shannon et le flop. c'est ce le
3: vilain petit canard de Cal Shannon.
0: De tout... non, non mais on, ouais, putain, on en parlait l'année dernière. On se disait non mais lui, il va être fin, Warner, il va être coupé. C'est encore lui, le Tyden 2. Mais on, en, on est où, bordel On est où, putain C'est ça. Bon, assez parlé de ce match. On va passer à notre prochain match contre les Cardinals. Dimanche 22h25 au Levi Stadium à domicile, nous affrontons les Arizona Cardinals. Des Cardinals qui, eh ben, ils ne sont pas si mauvais en fait en ce début de saison. Ils viennent de battre les Cowboys quand même. Les Cowboys que tout le monde annonçait comme la future euh, su et grosse équipe, euh, l'épouvantail de la NFC. Euh, Est-ce qu'ils vont battre les 49ers Sont-ils vraiment meilleurs que San Francisco et Philadelphie Non, ils ont perdu contre Arizona. Alors, Arizona quand même il faut le souligner, qui s'est bien battu, qui a perdu ses deux premiers matchs, mais en, est, en montrant un beau combat, notamment face aux Giants. Donc, une équipe qui est peut-être limitée, mais qui se bat bien. Gonzac, t'attends quoi, toi, de cette, cette partie face aux Cardinals
2: N'empêche, c'est drôle, parce que je, je, je vous jure, cher auditeur, que je ne le fais pas exprès. Hein. Je vous promets que j'essaie vraiment d'être objectif sur ce que je dis, mais alors que les Giants ne nous faisaient pas peur, moi, j'avais tendance à être un poil inquiet. Là, paradoxalement, les Cardinals sont surprenants, et c'est un match où je suis plus que serein. Euh, je suis très très serein sur ce match-là euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une équipe qui est assez surprenante, notamment à travers euh, James Conner, qui nous fait à nouveau un très très bon début de saison. Or, James Conner va devoir se confronter à nos défensifs tackles et à nos live Makers donc ils vont pas pouvoir s'appuyer sur lui comme ils ont pu s'appuyer sur lui sur les matchs précédents. Ça, c'est la première chose. Josh Dobbs est un bon quarterback remplaçant, mais je le vois pas faire la drive de la game face à nous. Euh, et il y a un autre point également sur lequel moi je ne les sens pas du tout, les Cardinals, c'est leur défensive back. Et euh, sur certains jeux qu'on est capable de sortir, euh, surtout si Brennan de euh, qui reste incertain, euh, devait être euh, titulaire, là je sens qu'il y a quelques jeux sur des passes de 10-15 yards, plutôt 15 d'ailleurs, où même Kittle d'ailleurs euh, peut éventuellement faire très mal. Là où ils sont surprenants, c'est notamment c sur, le, c sur le premier rideau. Euh, et ils ont encore de linebacker contre la course qui est plutôt, qui est plutôt bon. Donc ça là-dessus, moi j'aurais tendance à dire plutôt privilégier la passe de la West Coast. Et je pense que ça passera tout seul. Je suis très serein sur ce match-là, paradoxalement. Alors qu'il nous faut un bon début de saison les 15. Olivier
1: oui, oui, ben euh, je suis. Enfin, moi je vais être d'accord avec Gonzague sur le fond. Sur le fond, j'ai aucune inquiétude contre les contre les cars. Ok, match de division. Ok, bla On en a parlé. Kevin et moi on est d'accord. Cette année, match de division, c'est 6-0, C'est ce que c'est. C'est sur ça qu'on est parti. Euh, ils ont battu, ils ont battu Dallas quand bien leur face mais pour moi, à notre niveau, si San Francisco joue à son niveau, ça fait partie des matchs que tu dois mmh. gagner, comme on a dit la semaine dernière. Je vais pas refaire chaque fois la même chose, mais pour moi, c'est, ça c'est, ça, ça va, ça va valoir le match contre, contre les Cardinals. Voilà. Le seul bémol, il est vrai qu'à l'heure actuelle, euh, on est, on est mercredi, il y a pas mal de joueurs qui sont annoncés comme étant incertains. Mmh. C'est sûr que si on se retrouve, il nous manque 60 receveurs, ça peut être compliqué. Après, euh, je n'ai pas une inquiétude, pas une inquiétude euh, importante euh, parce que l'équipe m'a l'air euh, très focus sur ce qu'elle a à faire. Il n'y a pas de relâchement par rapport aux petites équipes, en mettant des guillemets. Donc, euh, vraiment pas d'inquiétude. Pour moi, ce serait une victoire à San Francisco.
0: Kevin
3: Alors, moi, je vais faire l'inverse de Gonzague. J'étais très confiant la semaine dernière. Cette semaine, je me méfie un peu plus. Dans le sens où, euh, pour moi, dans le sport, il y a, y a le talent d'un côté, et puis il y a la volonté de l'autre. Et pour moi, les Cardinals, en ce moment, ils sont peuplés de joueurs qui n'auraient pas forcément eu leur chance en NFL, mais qui, là, ont une occasion de se montrer, et ils donnent tout. C'est une équipe qui ne réfléchit pas, qui va à fond, qui a 100% tout le temps, et c'est là-dessus, sur cette intensité-là, qu'ils ont tué les Cowboys. Et là-dessus, je me méfie. Si on commence à rentrer dans un traquenard, où on n'arrive pas à scorer, on n'arrive pas à se détacher, attention mais évidemment, sur le talent pur, il y, a, il y a un monde, il y a deux mondes, il y a trois mondes, il y a dix mondes d'écart entre ces deux équipes-là. Donc, euh, donc, oui, ça doit être une victoire. Mais, mais je me méfie parce que je crains quand même un peu ces Cardinals qui ils sont surprenants.
2: C'est énorme, parce que tu ouais, je... me décrire les Giants, en fait. T'as-tu le, le discours
0: Non, les Giants sortent d'une très bonne saison l'année dernière. Là, ils sont en train de sous-performer par rapport à ce qu'ils devraient être capables de faire les Cardinals y surperforment. Et c'est en ça que moi, justement, je vais rejoindre Kevin là-dessus. Je vais rejoindre Kevin là-dessus parce qu'ils ont... Enfin, ils ont la dalle. Ils ont la dalle. Ils savent que c'est leur chance de se faire un nom. De se faire un nom pour avoir des contrats plus longtemps. Et euh, moi, je vais être d'accord avec Kevin. Euh, le plus important dans le match, ça va être de faire l'écart au début. Parce que si, sur les trois premiers drives, on s'en sort avec seulement un field goal et deux punts, eux, ils sont capables de mettre, de mettre 10 points et, et derrière, on va commencer à se poser des questions. Et il ne faut pas qu'on se pose des questions facilité comme ça. Il faut qu'à la mi-temps, le match il soit terminé et que la deuxième mi-temps, on déroule. Il faut leur rentrer dans, rentrer dans l'art dès le début, faire l'écart dès le début et pas avoir à... Non, pas forcément courir après le score, mais avoir à tenir un, un score exact avec eux. Il faut, 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 faut que le match commence fort. Et puis,
3: et puis là où les Giants, je les trouvais très, très hétérogènes, avec des, des faiblesses marquées. Je trouve que les Cardinals sont très homogènes. Ils n'ont pas un talent démesuré à aucun poste, mais c'est un niveau similaire un peu partout. Il n'y a, a, a pas de grosse force, mais il n'y a pas d'immense faiblesse en soi non plus.
0: Bah, Gon Donc... Gonzague, Gonzague en parlait un peu lors du, du des Defensive back Leur tout meilleur joueur de tout leur effectif, c'est Buda Baker. Il est sur la liste des blessés.
2: Ah ouais. Non, et puis les Defensive back ils ont, ils ont bu la tasse complet face, euh, face au receveur des Giants. Euh, non, et surtout face à des Giants qui ont complètement, qui ont fait une remontada digne du FC Barcelone. Donc moi je veux bien entendre vos arguments et je les respecte sur le côté euh, cette équipe à la date, cette équipe à la date, cette équipe n'a pas su tenir son score face aux Giants.
1: Et puis pas qu'un peu, il y avait quand même
2: 28-0. Mais euh, ouais, donc... Euh, non, mais on, oui, mais cette
0: équipe n'a pas tenu face aux Giants, mais cette équipe a battu les Cowboys quand même.
3: Et puis, on, on, on est d'accord, la, la, la différence de niveau est extrême et, et, et doit se montrer au tableau d'affichage, mais attention, c'est une équipe qui a vraiment faim et qui met beaucoup d'intensité. sur
0: l'intensité, pourquoi sur papier, pas La différence de niveau sur le papier avec les Cowboys, elle était extrême aussi. Hein.
2: Mais sur l'intensité, je suis d'accord avec vous. Par contre, euh, dire qu'il euh, faut qu'on prenne le large d'entrée parce que sinon, attention, il risque de monter en puissance... Moi, non, 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 non,
0: non, c'est pas ah ça. C'est pas ça. Non, moi je vais pas dire qu'ils vont monter en puissance. J'ai dit que si on part derrière, c'est chiant de courir après le score. C'est chiant de courir après le score. C'est chiant parce que suffit que tu fasses une petite erreur. Suffit qu'on se retrouve avec une troisième Eddy et que Purdy rate sa, rate sa passe et que ça commence à râler un peu partout. Non, c'est juste que c'est chiant de, de courir après le score. C'est surtout ça en fait. Moi je pense pas qu'ils vont monter en puissance. Je pense qu'ils vont être très homogènes. Mais par contre, euh, faut que nous on soit très fort dès le début.
2: Moi, je pense qu'il ouais, y aura un premier rideau à passer. Moi, Par exemple, le, pour moi, le match dans le match, c'est… Euh, on, on,
0: on, on peut en parler tout de suite, hein, Gonzague. Ouais. Est-ce que c'est ton Factor X
2: alors, Mon Factor X, c'est l'emploi de Macafrey.
0: D'accord, euh... bah, parle du ton, de ton match dans le match, d'abord, alors.
2: Ah, pardon, excuse-moi, c'était ça mon Factor… Mal... Non, <rire> je pensais que
0: tu parlais d'un Factor X en parlant de ton match dans le match,
2: c'est pour ça. Ah, d'accord. Non, c'était en fait, je voulais parler ouais, de la confrontation euh, euh, Allen-Macafrey. Euh, qui pourrait vraiment être intéressante euh, en tant que telle. Euh, moi, j'aurais tendance à ne pas surutiliser McAfee sur ce match-là. Euh, Allen C'est pas Zach Allen qui est. Je sais... Merde, je confonds non, avec Zach un Allen,
0: il est parti à Denver.
2: Non, c'est pas Zach Allen. Moi, j'ai perdu le nom du joueur. Il euh, y a un joueur qui joue en défensive tackle trois techniques chez eux qui montre de bonnes choses depuis le début de l'année. L'équipe photo euh, Don...
3: Jonathan Ledbetter. Non. Kevin Strong, Roy Lopez
2: Roy Lopez Je ne sais plus, merde. Ça va me revenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y, y a un joueur qui m'a plutôt étonné euh, face aux Cowboys et euh, que j'ai trouvé très bon en trois techniques. Et euh, c'est marrant, je vais retrouver le nom évidemment après l'émission. Et, euh, et en fait, euh, moi j'aurais tendance à ne pas trop alimenter ma Cafraie euh, par rapport à ça. J'aurais plutôt tendance plutôt à essayer de jouer du Kittle, de jouer du Ayuk. Euh, sur la plupart des jeux euh, essayer de passer derrière cette première ligne et plutôt aller chercher davantage la profondeur que sur d'autres matchs euh, sans être trop vertical non plus hein. plutôt un style west coast euh, en étirant euh, sur les côtés moi c'est plutôt ce que j'irais chercher sur, euh, sur ce match là
1: Ouais, mais bon, c'est très bien que ça ne va pas se passer comme ça. Il va faire comme d'habitude, il va jouer. Euh, euh, on, on sait très bien comment, San Francisco, on sait comment ça joue. Ça va jouer au sol, au sol, au sol, encore au sol, après encore au sol, après encore au sol. Et, et au bout d'un moment, on ira encore au sol. On le sait, si, si, il ne va, va pas changer sa, sa, sa tactique, il va s'ajuster un tout petit peu, Shalane. Mais je ne le vois pas se dire, allez, aujourd'hui, pump up tu prends la balle, tu la jettes devant, on verra ce qui se passe. Il va jouer comme d'habitude et on va les enfoncer au fur et à mesure avec les turnovers et avec la, avec la capacité que nos joueurs ont à faire des big plays. Je suis, c'est pour ça que je vous écoutais, ok, d'accord, les gars, ils ont l'air, ils ont l'air en forme, ils sont, ils sont, ils, jouent, ils ont la dalle. Mais bon, on est San Francisco. On est San Francisco. Il n'y a pas, il a plus, on sait comment on va jouer, on sait comment ça va se passer, nous, de notre côté. Le but du jeu, pour l'équipe, pour les équipes adverses, c'est d'arriver à nous empêcher de jouer. Pour moi, pour il moi, n'y a pas de discussion à avoir à ce niveau-là. Le... Je ne vois, je, je, je vois pas pourquoi on se complique l'existence contre les Cardinals.
2: C'est euh, Cameron Thomas que je, que je cherchais. Même s'il est tout pour être complètement rentré dans l'équation. Mais Cameron Thomas, pardon, et en plus je dis une bêtise, est un défensif N, mais je l'ai vu aligner sur certains jeux en trois techniques. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un defensive N assez strong. Mais euh, voilà, les tout comme Cameron Thomas sont des dangers. C'est eux que je cherchais quand même.
0: Kevin, ton factory
3: X euh, Pour avoir suivi, prennent leur match face aux Cowboys, euh, ils ont tué les Cowboys sur les, les passages en red zone des Cowboys. Donc, moi, ça va être aussi, euh, enfin, mon Factor X, ça va être l'efficacité en red zone. Les Cowboys, ils ont été quatre fois en deuxième mi-temps. Ils ont scoré trois points avec deux turnovers. Donc, on, on, on est là-dessus. Ne, ne pas leur donner, ne pas leur rendre le ballon et ne pas leur donner confiance. On retombe sur ce que je disais avant nous ne pas faire d'excès de confiance et eux ne pas leur donner confiance et, et d'avoir une présence en red zone efficace
0: surtout qu'on a eu des difficultés en red zone sur les deux premiers matchs c'était un peu un point faible parce qu'on parle de Jake Moody qui est très efficace avec ses coups de pied mais s'il fait des coups de pied c'est parce qu'on n'avance pas à l'échelle aussi Olivier ton factor X
1: la capacité à ce que tous nos joueurs soient à, sur le terrain tout simplement si on est au complet si on est au complet pour moi le, le problème il ne se passe pas si tu as a Djibout et Ayou qui si en défense à Greenlow. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de, de souci majeur. Tant qu'un reste reste sur la sur le côté blessé ou absent, ça me dérange pas pour. Mais mais voilà, hormis ça, je j'ai ouais à la rigueur tenir, tenir James Conner. Voilà, sinon il euh, y a rien de plus pour moi.
0: Ok, moi j'ai deux factories. Je vais tricher un peu, mais j'ai le droit. Je fais ce que je veux. Euh, le premier c'est euh, notre pass rush. La capacité à, mec, à mettre un quarterback comme Josh Dobbs en difficulté, en pression, le qui n'est pas le temps de lancer, qui n'est pas le temps de se concentrer. Il n'a pas un corps de receveur incroyable, sa ligne offensive n'est pas incroyable non plus. Lui, c'est pas un quarterback incroyable. Faut qu'on lui mette, le, on lui laisse le moins de temps possible pour euh, pour lancer. Euh, la deuxième, mon deuxième euh, factor X, c'est en a un peu, un peu parlé Olivier, ça va être les blessures, notamment son corps de receveur. Dibo Samuel et Jawan Jennings ne se sont pas entraînés. Brandon Ayuk a été limité à l'entraînement, à l'entraînement, et donc les gars, vous savez ce que ça veut dire. The bell is ringing. It's Ronnie time, baby. Oui, Ronnie Bell doit être au minima notre receveur numéro 2 sur ce match-là. Je veux voir du Ronnie Bell partout. Il a été très bon quand il a joué. Allez, c'est parti. On lui laisse l'occasion de se montrer comme il s'est montré en pré-saison. C'est bon. Moi, je veux, je veux voir Ronnie Bell. Et je veux bien voir un peu de Rose Dwellé aussi pour faire ben plaisir à et pour faire plaisir à tout le monde.
3: Merci. Merci il va mettre son touch annuel de toute façon. Et l'année dernière, c'était contre les Cardinals, justement. Donc,
0: Pourquoi <rire> C'est dommage que l'année dernière, il n'est pas mis son Manuel annuel contre les Cardinoches quand t'étais était dans le stade. Messieurs, euh, le pronostic, Gonzague
2: euh, Mince, je pas réfléchi à la question. Euh, je vois bien un score large, là, pour le coup. Euh, comme tu disais, je suis très serein. 34-17.
0: Kevin
3: euh, 35-14. à 14.
0: Olivier
2: 39
0: et moi je vais partir sur
2: 33-10. Cher auditeur, c'est quand même très compliqué de, de, de se dire où moi je suis très serein et j'envoie un 34-17 et toi t'envoies un 35-14 Kevin alors que, alors que t'as les chocottes.
3: J'ai juste dit que je craignais, mais je pense pas que c'est le scénario qui va se produire, forcément.
0: D'accord.
2: Non, on a des questions.
0: On eh ben, a des questions On a des questions.
3: C'est le tour
0: de Kevin avec les questions.
3: Donc, on va commencer par une question de Julien Gasson, qui nous dit que même si Purdy a fait un bon match, je l'ai trouvé pas serein et précis sur ses lancers en début de match. Est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que sa sérénité vous, vous inquiète?
1: Non, absolument pas. C'est ce que, c'est ce que tout à l'heure j'ai relevé un petit peu. Il faut voir qu'il y a une grosse, grosse pression de, 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 de l'équipe des Giants. Ils ont mis beaucoup, beaucoup de blitz. Il s'est ajusté, il s'est pas affolé. Il a pris le temps de se repositionner. Comme on a dit après, euh, Shannon lui a fait un exercice de, de screen pass et de bubble, et de bubble pass voilà, pendant le match. Donc non, non, moi je trouve c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas s'affoler pour le gamin. Il a, il, il a toujours bien les rênes en main. Et à mon avis, ça, ça va continuer à progresser au fur et à mesure. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
3: Deuxième question de la même personne euh, qui, euh, qui recite ce que tu viens de dire, Elliot, sur l'efficacité en red zone. Il dit beaucoup de field goal sur ce match, pas trop habitué, même si ça score à chaque drive. Est-ce qu'on s'inquiète de cette efficacité-là
0: Non, on ne s'inquiète pas tant qu'on a de l'écart. On ne s'inquiète pas tant que les matchs ne sont pas serrés. Le jour où on va jouer contre des cowboys, ou on va jouer contre des bonnes équipes, je ne sais pas si on joue les Chiefs ou pas cette année, mais le jour où on va jouer contre des équipes qui sont au niveau les Eagles, par exemple, ou, ou, ou les Bengals, s'ils se reprennent, là, l'efficacité là, en raison de contrat, quand on gagne de 18 points, tu te dis que c'est pas... Très, très grave en soi. Mais, mais c'est vrai que sur certains moments, sur des moments plus serrés, en début de match, notamment quand il faut faire l'écart, on préférait avoir des touchdowns que des field goals. Après, est-ce que c'est inquiétant Pour l'instant, non. C'est que le troisième match de la saison, on est encore en, en montée en puissance, comme a dit Olivier. Donc, euh, donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Comme a dit Question. Konzak, plutôt. Ou comme a dit Kevin, je ne sais plus lequel a dit. <rire> <rire> Question de Yodas Nico, qui nous, qui nous demande, je ne sais pas si vous
3: connaissez bien le calendrier à venir, mais quel match à venir peut être un piège pour Brock Purdy
2: j'ai beaucoup aimé sa question. Euh... Moi, j'ai
0: ma réponse, s'il
2: faut. On, a, on avait le match des Eagles tous en tête. Moi, j'ai un match très, très, très évident euh, pour moi, où je trouve que la défense est parfaitement calibrée pour gêner Purdy. Je parle du match fa je pense, face aux Jaguars. Je pense on a le
0: même. Ah non, j'en ah non, ai, ai pas le même. match,
2: J'ai le match face aux Jaguars. Euh, Allen euh, et, tout, et tout le front seven en fait des, des Jaguars sont susceptibles, selon moi de poser problème, et ils ont également un linebacker qui s'est révélé, dont j'ai oublié le nom, qui est redoutable à la course, un inside linebacker, et qui pourrait gêner Macafrey. Moi, je, je vois bien euh, la défense des Jaguars nous poser des soucis. Alors, celle des Eagles, évidemment, hein, bien entendu, on, on y pense tous, mais moi, j'ai ouais, bien le match face aux Jaguars en tête, euh, après, moi je trouve, mais c'est un avis très personnel, que quand je regarde le calendrier des 49ers, on s'en sort plutôt bien sur les défenses élites. On... Je ne trouve pas qu'on a beaucoup de défenses élites qu'on affronte cette année. Euh... On pourra toujours parler des Ravens parce qu'on a toujours l'image de fou des Ravens, mais pour moi c'est les Jags. C'est les Jags ah bah... qui posent
0: bah, Moi, clairement, moi c'est ni les Jags, ni les Ravens, même si j'ai vu Olivier lever les sourcils, ni même forcément les Cowboys. Moi, il y a une défense qui me fait peur. C'est celle des Browns. La défense de Cleveland, elle est très forte cette année. Malgaret, ouais, je... il est enfin entouré. Jim Schwartz, il a compris ce qu'il devait faire. Moi, la défense des, des Browns me fait un peu plus peur que les autres. Parce que leur début de saison est absolument excellent. Euh, autant, j'ai aucune peur de l'attaque de Cleveland. Mais alors, la défense de Cleveland, elle est, je la trouve assez impressionnante. Ouais.
2: Tu ouais, puis, raison, bien et, vu.
1: et puis et puis Gonzaga quand tu dis pas de défense élite bon quand même quand tu joues la défense des, des Steelers au premier match euh, on parle pas des pimpins là je veux dire si c'est voilà, vrai moi je trouve que que surtout qu'on a vu qu part... donné
3: sur les matchs suivants les Steelers voilà vraiment
0: impressionnant si Jets à part les Jets moi j'ai l'impression justement que moi on joue pas des attaques élites, élites plutôt par contre on va jouer les Eagles on va jouer les Cowboys les Browns on a joué les Steelers on va jouer les Ravens c'est que des super défenses
1: et en plus tu vois si tu ajoutes mmh. les Jags comme comme défense parce que moi je suis euh, fait, moi je les vois pas fort. Les Jags cette année, mais tu rajoutes d'après ce que dit Gonzague, les Jags ça fait quand même pas mal d'équipes
0: qui ont une, même, une belle belle... même la défense des commanders
1: en week 17, c'est ce que j'ai extrêmement chiant à jouer. J'allais y venir et la défense des commanders, c'est pas. Enfin, S'ils restent tous en bonne santé, c'est aussi un peu le souci euh, aux commanders, mais oui, on a, on a quand même euh, face à nous des. On joue pas les Bengals aussi si,
2: si.
1: si, mais là ah. défensivement, ils me font peut-être un peu moins
0: peur.
2: Non mais les bronzes je les avais zappés, tu as tout à fait raison Elliot sur les bronzes euh, on pourrait ajouter les bronzes même si je maintiens mes Jax aussi euh, après c'est toujours pareil je reprends aussi un style de jeu euh, tu sais il y a des styles de jeu où tu as des équipes qui peuvent performer ou surperformer ou sous-performer face à telle ou telle équipe et moi je vois bien les, ja les Jaguars nous poser des problèmes euh, au niveau de notre attaque C'est. Euh, alors je me trompe sûrement hein. c est, c est tout à oui possible. tu nous voyais
3: déjà sous-performer face aux Giants et puis
2: bah, on a, des... eh, tu relèves le quatrième carton, c'était serré mon ami. Donc eh, voilà, mais sinon, ouais, le reste, Seahawks, Buccaneers, euh, on va dire oui. Défense ah, des
0: Buccaneers, c'est pas horrible, mais. Mais tu pas es... une mauvaise
2: attaque. Moi je suis désolé, on, on, on ne joue pas que des peintres. Hein. On a quand même les Bengals en attaque qui sont loin des peintres des
0: bah alors, euh, euh, alors des autant, autant les branches je les voyais pas aussi fort qu'ils le sont aujourd'hui en défense autant l'attaque des Bengals je la voyais beaucoup plus fort oh, 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 que oh, ce qu'elle donne oh. depuis le début
2: je ne la vois pas à ce niveau-là toute l'année
0: je j'espère bien je, pour je, eux parce que là je, rejoint, je,
2: je rejoins de Olivier je les vois pas à ce niveau-là toute l'année les Buckinghers de Baker Mayfield que je déteste pourtant sont surprenants euh, les Seahawks c'est plutôt leur point leur point fort ces derniers temps et euh, moi, une équipe dont on ne parle jamais au niveau de l'attaque, mais qui envoie quand même son lot de points et ses 400 yards par match à la passe constamment, c'est les Vikings. Oui, euh, mais les,
0: oui, mais les Vikings, l'avantage le, des Vikings, Vikings mais... c'est qu'ils vont mettre des points, mais déjà leur défense, elle est horrible. On ah, va mettre mieux. 800 points je, contre eux. Je, je suis d'accord. Et, ça... et, et même si c'est serré à la fin du match, on sait que Kirk Cousins va lancer trois interceptions dans le dernier quart-temps. De on est pas mal, ça va. Et que Alexander Matheson va faire deux fumbles, même si j'aime bien Alexander Matheson, mais. Non, moi pour le coup, euh, les Vikings, ils me font pas trop
2: peur. Ah, mais les Vikings, ça va être pour ceux qui aiment euh, les matchs euh, à points, ça va être en effet un match à points. Euh, le Fortuner Vikings, ça va être de la dynamite. Hein.
0: Ceux qui aiment voir des matchs à points et qui n'aiment pas forcément voir leur équipe gagner, devenez fans de Minnesota. <rire> <C
2: 'est... rire> ou tu sais, perdre de manière farouche. Tu sais, tu perds à deux points avec un field goal manqué. Quoi. Tu vois, ça, c'est très Vikings.
0: Prochaine question de
3: Ludovic que On a déjà pas mal parlé, mais je vous. Je... Je vous la propose si jamais vous avez des choses à rajouter. Euh, au vu des équipes qui dominent en ce début de saison, quel est selon vous le secteur de jeu à améliorer ou à conserver pour pouvoir aller au bout dès cette année
1: bah, le, secteur, le secteur à conserver, c'est notre, notre défense, notre pass rush, notre front-seven. Et le, 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 point à, le point à améliorer, ça serait notre, euh, notre secondary, comme on a toujours dit. Voilà. Mmh, je suis d'accord avec Olivier. Sinon, le point d'interrogation
0: depuis le début de la saison, il est... On, on pensait tous que le point d'interrogation, il serait sur Colton McEvitz. Aujourd'hui, le point d'interrogation, il, il, il est sur le cornerback 2.
2: On est tous d'accord. Alors moi, je rajouterais, quand j'ai vu la question, j'avais envie de répondre quand même, parce qu'on va parler play-off, on va parler quand même match serré. Euh, pour le, la dame chart que moi vraiment je veux vraiment garder à haut niveau, que je dois pouvoir agresser c'est le, le poste de kicker, quoi. Euh, il, va, il, il va avoir une pression de dingue notre ami Moody et faut il faut qu'il arrive à garder le niveau qui est le sien parce que ce sera pas évident pour lui si demain on est à mener 29-27 à 3 secondes de la fin du match et qu'il faut envoyer le kick, le kick de la gagne euh... mais ça
0: à part quand tu t'appelles Justin Tucker tout le monde tremble un peu hein. et encore il en a raté hein, Justin Tucker euh, ce week-end mm. mais euh, moi, en fait Jake Moody il est arrivé en semaine 1 il avait une pression de monstre parce qu'il a raté sa pré-saison, il a répondu Aujourd'hui, il n'y a que le terrain qui nous laissera euh, dire la vérité parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il a dans la, dans, dans la tête. Pour l'instant, sur le début de saison, ça a l'air quand même plutôt serein. Il a mis un très très long fil goal en semaine 2. Pour l'instant, moi, je ne m'inquiète pas.
2: Mais c'est vrai qu'à part ça, moi, je ne vois pas beaucoup d'éléments. Euh, moi, la question, c'est plutôt maintenir l'état de forme. Parce qu'après, à le euh, poste de cornerback numéro 2, on a vraiment... Euh, peu oui, de mais le
0: cornerback numéro 2, les gars, le problème va être très vite réglé. Jason Verret a été mis à l'essai. Il va revenir... Je vous l'avais pas dit. Je vous l'avais pas dit. Ah là 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 là. On en parlait un petit peu avec les gars d'ailleurs sur notre conversation Messenger. Jason Verrett, on l'a annoncé avec, euh, avec Kevin, va faire le Pick 6 sur Patrick Mahomes lors du Super Bowl. Il va se péter le genou à deux yards de la zone. Il va s'écrouler. Pick 6 en prolongation. Il va nous donner le Super Bowl et il aura une statue devant le Levi Stadium. Il, il finira en rampant, c'est écrit. Il va aller chercher le Lombardi Trophy et le trophée de MVP des finales sur un, en fauteuil roulant. Ça va être incroyable.
3: Et finissons euh, sur, euh, sur un groupe de questions de Johan Lassous que j'ai trouvé très sympa, qui veut un peu mieux nous connaître. Donc Je vais vous je vais vous proposer euh, plusieurs actions et rapidement, vous allez vous allez me dire laquelle vous choisissez. Euh, bah, on pourrait faire euh, Elliot, Olivier, Gonzagne, puis on enchaîne comme ça à chaque fois. Ça marche. Euh, donc, euh,
0: vous préférez quoi
3: Un touchdown à la course avec des yards après contact à la Dibo ou un sac énorme
2: de beaux sacs étant le QB adverse
0: euh, un touchdown parce que ça fait 7 points.
2: Comme Elliot. Je suis plus un mec de la défense mais je, je, je deviens plus ouf sur les, sur les, les yard after-catch de Dibo que sur un sac de boss. Et je suis pourtant un mec de défense mais quand Dibo parfois il échappe à tout le monde c'est électrisant je trouve.
3: C'est vrai. Je, je vais avec Dibo aussi c'est... Euh, ça fait lever les stades.
2: Euh, donc une
3: perforation de la ligne avec gros placage pour perte de Fred Warner qui arrangue la foule. Ou un touchdown suite à un énorme tracé en end zone de Hayuk.
0: Là, je vais y aller quand même pour Fred Warner. Il y ah a ouais. difficilement des mecs plus électrisants que Fred Warner qui arrangent la
1: foule. C'est que tu... Faut, faut poser vraiment la question à moi. Il <rire> y a de, de l'émotion dans la voix d'Olivier. Il, il, il passe à travers, il éclate le mec, il fait. Voilà, moi j'ai. Voilà, moi je suis pour Fred Warner. C'est ouais, vraiment un lion, Fred Warner.
2: Il
0: y a la crinière et tout. Mm -hmm. C'est le chef. Euh... Mm.
2: Ah c'est Warner, évidemment. <rire> Il n'y a pas un début de débat, là.
1: C Et o -O Olivier, Fred Warner ou Serge Betsen Ah oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. <rire> c'est même s'il voilà, c'est la même une, chose, tu vois. Une petite rêve de vieux rugby. Voilà, c'est ce, ce, ce côté bestial qui m'a toujours plu. Euh,
3: une interception de Ufanga sur une grosse lecture à la couverture avec un ballon remonté jusqu'au 30 yards ou un énorme bloc de youth check qui crée une grosse brèche pour un running back.
0: C'est là, <rire> le faut <rire> bah, non mais euh, les gars vous me posez vraiment la question moi vraiment l'énorme bloc de Kyle là uh, Check qui fait un énorme bloc j'aime bien ses actions de l'ombre comme ça moi ça moi ça me plaît
2: <rire> est-ce qu'il y a quelque chose de plus kiffant que quand tout le public il gueule tous ah non non il y a pas y a pas y a pas mais là ouais je réponds euh, comme vous euh, moi qui suis un énorme fan de l'inoffensive et de bloc euh... ah non mais c'est électrisant pour moi là euh... Là, sur, le, euh, sur la dualité, il n'y a, a, a pas de débat. Pour moi, c'est direct.
3: Ouais. Moi, moi, je vais plus avec Youfang. Contrairement peux à vous. Ouais, J'adore les interceptions, la remontée. C'est électrisant aussi de, de voir jusqu'où il va pouvoir
0: aller. J'adore ça. Après ça, après, ça dépend de l'interception. Est-ce que c'est une, une bonne lecture, mais la passe elle est un peu foirée, et du coup, il n'y a pas de défenseur Ou est-ce que c'est une interception au 50-50 en duel Parce que c'est pas la même chose, oui. tu vois.
3: Il dit vraiment sur une grosse lecture à la couverture avec un ballon remonté jusqu'au 30 OK. Euh, une course de 60 yards de CMC qui perce la défense avec un ou deux rafus, ou Purdy avec un jeu renversé qui nous glace le sang et envoie une grosse passe à un receveur démarqué
0: Je vais y aller pour CMC. Euh, Angry run, comme ils disent aux états unis en ce moment. Euh, moi, CMC qui met des rafus, alors que le mec, il a pas, on n'a pas l'impression qu'il est un physique si impressionnant que ça. On a plus l'impression que c'est un petit mec... Euh, rapide, mais quand il s'énerve et qu'il est capable de mettre par terre des linebackers de 2 mètres et 120kg, moi je trouve ça vraiment kiffant.
2: Ah ouais, CM6 sans la moindre hésitation, surtout que moi je suis vraiment un mec à l'ancienne, donc moi j'aime bien les bons gros jeux de course à l'ancienne, ça perd fort ça envoie du rafu, euh, alors que moi, à l'inverse, les espèces de jeux comme ça qui, qui, qui s'allongent, où ça commence à devenir le très gros n'importe quoi, c'est très joli, c'est très sympa à voir, mais au niveau football, qualité football, c'est...
0: Mais c'était évident, Gonzague, il a la réponse à ça, oui. dès que à plus 10 yards, il est du père.
2: Voilà, moi, moi, voilà, moi j'aime bien le côté un peu jeu d'échecs. Euh, là, quand ça devient un peu le bordel, c'est super, et as des, tu vis des très grands moments, mais la réalité, c'est qu'en qualité footballistique, c'est moins ça, quoi. Non, moi vraiment, sans la moindre orientation si CMC, là-dessus.
3: Ah oui, un, un, jeu, un jeu excitant, Gonzague se lève et s'en va on le sait mais je vais quand même <rire> Attends, ouais, mais vous
2: avez tout coupé du... la parole
0: au pauvre Olivier là les gars
1: c'est vrai, vas-y
3: Olivier
1: et moi je suis de quoi avec toi Kevin moi je vais être sur le jeu le jeu de Purdy où il va se retourner, qui va dire ah, il va se faire couper en deux et puis du coup il jette le ballon ça fait 35 yards ou 40 yards dans les airs et je récupère le ballon tu fais wouhou voilà c'est moi, 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 moi les,
3: je signe pour les... ça aussi c'est les jeux qui font lever la planète entière avec Patrick Mahomes donc euh...
0: et en ouais. fait Gonzague c'est surtout qu'il adore Jim Garopolo on le sait tous, et déjà t'as dit 40 yards dans les airs donc déjà fallait oublier <rire> et que si t'as des <rire> mecs qui lui fonçaient dessus il se faisait la cheville en plus, donc la question elle se posait même pas
2: mais, mais ce que je comprends pas dans ce cas là c'est quand j'entends les réponses de Kevin et Olivier je rappelle à, quand même à nos chers auditeurs que ce sont les deux personnes qui ne suivent pas le foot universitaire mais arrêtez la NFL ah à, oui à par regarder... contre les
0: gars si vous voulez du jeu excitant arrêtez ouais, de regarder, mais regarder mais la, pourquoi NFL, vous regardez la NFL NFL regarder le foot fait... universitaire
2: mais bien sûr. Mais mais non,
3: mais mais, fait, mais, en fait. mais 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 trop trop à outrance, ça m'intéresse pas non plus. C'est la rareté qui fait le charme.
2: Exactement. À part Army versus Navy où là c'est que de la course, le reste du temps tu verras as des programmes qui t'envoient du à Pistol Offense, du gros n'importe quoi constamment. Regarde, regarde, ouais foot universitaire, arrête. Ah ouais, Tu des
0: équipes, as des équipes, ils ont pas de running back, hein, c'est pas prévu au programme. <rire> c'est ça.
3: Finissons suis... sur une sur une dernière au sujet de notre ami George Kittle. Euh, un mélange de force et de course avec une réception plein centre de Kittle qui se démarque et fait avancer les chaînes avec sa célébration ou un énorme bloc de
0: Kittle qui ouvre le, le champ à un CMC ou un ça. alors autant j'adore les blocs mais une réception où il avance où t'as quatre mecs qui sont en train de se qui, qui font clairement le sac à patate derrière lui franchement c'est trop kiffant oui oui
1: oui ouais, c'est
0: obligé c'est ça
2: même réponse qu'Eliott et Olivier Ouais, c'est trop kiffant ça pour le coup
0: et puis, et puis à la limite ces blocs ils sont super mais ils sont presque trop propres, si tu veux me faire lever fais un bloc un peu blindside comme il a fait euh... <rire> c'était qui qui avait fait un vieux bloc par derrière l'autre semaine Jenny qui fait un vieux bloc par derrière là là, 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 là je peux me lever un peu
3: et, et Ayok on a fait un bon aussi euh, pour euh, pour euh, je CMC une semaine aussi mais oui, la même chose. C'est beaucoup trop excitant. J'oublierai jamais la réception face aux Saints dans ce match complètement dingue.
0: Ah, oh, mais ça, c'était incroyable. T'as as quatre mecs dont trois qui lui prennent par, le, par la grille. C'était fou.
3: <rire> un, un, un match à plus de 40 points chacun. En plus, c'était complètement fou. Si vous avez l'occasion de revoir ce match, vous ne l'avez jamais vu.
0: Si vous aimez les défenses, incroyable. par contre, euh, restez couché. <rire> C'est tout pour les questions,
1: mon cher ah ben,
2: Moi, j'ai envie de continuer à jouer avec le jeu de Johan et je, je, vous, et je vous propose deux scénarios d'action ah. en finale du Super Bowl. Les enfants...
1: Ah,
0: il a dit finale du Super Bowl Je m'en
2: Exactement. Exactement. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Très, très, oui, ah. C'est très moche, oui. Tu as envie de travailler sur France 2. <rire> c'est ça. Lors <rire> du Super Bowl, vous préférez Bossa qui sac le quarterback, fumble, on recouvre et on file le touchdown, ou un pick-6 Thomas touch de la gagne.
0: Mais Moi, je vais y aller sur un pick-6. Hein. Parce que, en fait, j'aime bien quand tu regardes du football, d'avoir un peu d'inattendu. Et un scoop and score, un, un, un gros sac qui récupère le ballon de Bossa, franchement, tu m'en parles et je me dis genre, ouais, possible, possible. Un pic 6 Thomas, franchement, ça serait tellement improbable que ça en, ça en deviendrait magique.
2: Ah ouais, c est, c est, c est, ce serait pour l'éternité, celui-là. Ce serait non. une, une action. C'est the, the catch number two. Quoi. Après, je pense qu'on perd Olivier
0: définitivement, mais... Euh... <rire>
3: Moi, moi, moi je suis Elliott aussi, je vous ramène au match où on joue notre place en playoff face aux Rams il y a, il y a deux ans. Si c'est un fumble et qu'on finit le match là-dessus, personne s'en souvient. Par contre, l'interception d'Ambri Thomas, tout le monde s'en rappelle. L'interception, ça marque, ça, il y a quelque chose
0: de.
2: Si vous, de, de cher,
0: chers auditeurs, si vous écoutez l'émission, c'est dans le jingle. Mm.
2: Exactement. Et le pire, c'est que j'avais annoncé le catch. Et oui. euh, Olivier en était moi.
1: Oui, oui, il avait annoncé. Et moi, par contre, moi, je vais partir sur Bosa. Ça vous étonnera pas, je suis sûr. <rire> <rire> je peux pas. Il y a des limites à ce que je peux endurer, quoi.
0: <rire> bon, et eh bien, bah, c'était parfait. Une super émission. Encore une fois, les gars, merci, euh, pour cette belle émission. On se retrouve tous, donc, dimanche à 22h25 pour le match face aux Cardinals à domicile. Euh, merci de nous avoir écoutés dans ce 47e épisode du Facebook Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars et go Niners! Nine ciao, ciao, ciao! Come on.
1: Come on. Come on.